1: Salve galera, tudo beleza? Boa tarde, sexta-feira, uma ótima sexta-feira para todos nós, hoje 17 de novembro, começamos agora o nosso Alô Comunidade, o programa do Projeto Saúde e Alegria, hoje só notícia legal, eu anunciei ontem, vamos bater um papo com a galera da Feira do Pirarucu, alô meus amigos aí de Itapará, aquele abraço, boa tarde. Tenho participação, uma notícia maravilhosa, com o Dr. Eugênio Scanavino. Hoje ele vai falar no programa. Hoje eu tenho a participação da galera do Guardiões. Meu amigo Antônio Marcos está no programa para fazer o convite para geral, para todo mundo ir lá para a Romaria do Bem Viver. Tá bacana o programa, se der tempo a gente vai até tocar a música da Romaria, viu? Bora começar o programa? Você que mandou mensagem pra gente, já desejo uma ótima sexta-feira. Dá um alô pra minha mãe Lucinéia, da aldeia Atrocal, e para o Anderson, aqui no Mucureru. É a Nilde que mandou mensagem pra gente. Tudo bem, Nilde? Aquele abraço. Ela escreveu mais. Boa tarde, parabeniza ao meu irmão John. O John está aniversariando. Foi ontem o aniversário desse cara. Desejo saúde muitos anos de vida, que ele seja muito feliz. Ele está na aldeia de Atrocal, valeu Nilde, obrigado pela sua mensagem, parabéns aí o parceiro, obrigado pela audiência aqui no programa Alô Comunidade, que é o programa que conversa com você toda tarde aqui pelas ondas do rádio. Pessoal, deixa eu logo dar um recadinho para você, logo no comecinho do programa, tá lá no site do PSA esta notícia, atenção! Sobre inscrições que estão abertas para repórteres de texto e fotojornalistas Baseados na Amazônia É o programa de Microbolsa Jornalismo Tapajós Vai até dia 24, atenção Dá um pulinho logo lá no site do PSA O Laboratório de Comunicação Amazônia e o Projeto Saúde de Alegria Em parceria com a Folha de São Paulo Lançam a terceira chamada pública do programa de Microbolsa Jornalismo Tapajós que vai apoiar a produção de três, eu falei, três reportagens em texto, mais três coberturas fotográficas relacionadas sobre a crise climática na região. Está lá o valor da remuneração para cada profissional: 1.650. No ato da inscrição é possível, mas não obrigatório, indicar profissional parceiro. As reportagens serão publicadas nos canais da Folha de São Paulo, do Labcom Amazônia, do PSA e outros possíveis parceiros a partir da semana de 18 de dezembro. Atenção, dá um pulinho lá no site, tem o link, tem todas as informações, objetivos, candidatos. Nós vamos falar mais sobre esta notícia sobre este edital no programa Alô Comunidade na semana que vem, mas fica logo ligado, tá bom? Então bora lá. Vamos falar de notícia importante. A galera do Pirarucu tá, assim, já tá viajando, imagina aqui para Santarém, para trazer o pescado que vai ser vendido amanhã na feira do na Feira São Sebastião... Praça São Sebastião. Feira do Pirarucu na Praça São Sebastião. Mas tem reportagem especial para você no começo do Alô Comunidade. Bora se ligar.
0: Em ação nas comunidades? Tem fato para contar? Tem reportagem no ar.
1: Aqui no programa Alô Comunidade, você fica sabendo das atividades que rolam nas comunidades para com as comunidades. Vamos contar a história de um gigante, um pirarucu de 2,5 metros e meio que impressiona durante uma pesca coletiva para abastecer a Feira do Pirarucu. Vamos entender. Pessoal, é o seguinte, a quarta edição da Feira do Pirarucu de Manejo do Pará já é considerada um evento anual importante para apoiar e fortalecer a estratégia de conservação da espécie. Esse é um evento comunitário promovido pelas comunidades do Pai Tapará, é fundamental para a comercialização do peixe fresco que vem de lagos conservados nas comunidades manejadoras. E nesta edição da feira, participam pescadores e pescadoras de Santa Maria do Tapará e de Costa do Tapará, No evento que propõe a aproximação entre a sociedade e os manejadores. Na quarta-feira, 15 de novembro, encerraram as pescas coletivas nas duas comunidades, uma vez que elas restringem a captura antes mesmo do período do de defesa da espécie, que já começa no dia 1 de dezembro. E a bióloga da Sapopema, Poliane Batista, destaca que o resultado desse trabalho, que é feito o ano inteiro, é visto agora após a pescaria.
0: A pesca do pirarucu é um dos momentos mais esperados pelos pescadores né, na comunidade. Ah. Que é através dessa atividade da comercialização, depois que eles de fato conseguem ver o resultado de todo um trabalho que acontece o ano inteiro, que envolve vigilância dos lagos, é, contagem anual para eles é, fazerem um censo populacional, para ver pra avaliar os estoques pesqueiros locais, é, o acordo de pesca aqui da comunidade, que envolve regras é, bastante restritivas, né? então é um trabalho assim, que demanda um esforço coletivo e tem um impacto muito grande né, para a conservação dos recursos pesqueiros locais. É importante né, prestigiar esse trabalho de conservação, que tem todo esse respeito.
1: Durante a captura em Costa do Tapará, uma curiosidade. Um peixão chamou a atenção. Um pirarucu de aproximadamente 2,5 metros, e meio, cerca de 100 quilos, foi motivo de orgulho para os comunitários que durante seis meses do ano fiscalizam os lagos para coibir a pesca predatória. É história de pescador sim, contada pelo Rosinaldo Rebelo, o Felizardo.
2: É, nós estávamos batendo lá e o peixe meteu a cara lá e pulou pra cima. Na hora que ele pulou, o parceiro arpoou e saiu fora da malhadeira. Eles a e não saiu saímos atrás, já foi lá, tornei a de novo. Aí começou a rebocar a gente no, na linha mesmo, sempre para fora até que nós conseguimos. Esse aqui é um dos maiores? É, dos maiores peixes que tem. O senhor tem uma estimativa de quanto que ele mede? Eu acho que um, uns dois metros e vinte por aí. Eu calculo, né? O comprimento, né? O maior peixe da, que nós já pegamos, o maior peixe da região é esse aí. Com certeza.
1: Lá a pesca envolve um esforço ainda maior Porque além dos lagos estarem em áreas distantes É necessário transportar botes, bajaras Que são as embarcações de pesca Além dos arreios Que a gente chama também de apetrechos de pesca E uma logística ainda mais intensa Durante a seca extrema que atinge a região O coordenador do núcleo de base lá de costa do Taparé É quem conta sobre isso É um trabalho que é cansativo para a gente Toda noite a gente se desloca da casa da gente para fiscalizar o lago. Mas isso aqui está dando êxito para a nossa comunidade. Então é daqui que a gente tira recursos para investir na nossa comunidade. A expectativa dos comunitários é que sejam comercializados 1.500 quilos, uma tonelada e meia do pirarucu. E o lucro dessas vendas, sabe para que é destinado? É destinado em benefício das próprias comunidades. O Dirlei Souza, ele é de Santa Maria. Dizem que a comunidade dele Pretende invertir o dinheiro Da venda do Pirarucu
2: Nossa comunidade está empenhada né, Nesse trabalho E é prós da comunidade né, Da conclusão do nosso barracão Fazer o festival do Pirarucu Que a gente está pela metade aí e, graças a Deus Com o trabalho que a gente tem de manejo Está né, tá dando resultado né? Não é só tirar mas também é, zelar, né, lá pelo pela espécie que no futuro com certeza a gente vai ter a gente vai ter bastante, né. O manejo é, é começa da fiscalização, né, do lago, porque se a gente não fiscalizar o lago, aí o pessoal pode invadir, né. Tanto faz na, na seca como na cheia também. A gente tem todo esse trabalho de fiscalização, né? para a gente ter nossa família aqui da comunidade, que é uma fonte de renda, né? Sabe que o Pirarucu é um o peixe, o peixe valioso.
1: Olha, pessoal, é lá nesse barracão onde acontecem as reuniões comunitárias e eventos sociais. Já a comunidade Costa do Tapará vai fazer o um investimento, sabem que? Na expansão da rede de abastecimento de água, que é para ampliar a novas famílias. E quem garante é o próprio morador, José Cláudio Pereira.
3: Mas essa aí, é a comunidade está junto ajudando, que é o objetivo maior, a dificuldade maior que a gente tem. É com muita dificuldade, né? Porque os nossos pescadores é o dia a dia, vem a uns pescadores à noite e um pescador vem ao dia. O manejo é muito bom, foi bom que 10 anos atrás a gente não tinha essa fartura que a gente tem hoje. Mas hoje você está vendo, comprovando aí que a gente tem, com facilidade pegando. Então foi um trabalho de dez anos atrás, juntamente com a nossa comunidade, o dia, a noite. Sem a preservação, hoje a comunidade não estaria nesse. Nesse mérito aí que tá.
1: O presidente do Conselho Regional de Pesca do Paipará, o Rio Ronaldo Santos, não tem dúvida de que tudo o que está acontecendo agora é fruto do trabalho lá do passado.
4: É muito importante a gente preservar e fazer o manejo de perucu, porque com o projeto a gente só faz crescer o nosso estoque pesqueiro, né? e a gente faz essa, essa, esse projeto de manejo para a gente, no futuro, como vocês estão vendo, né, tirar os frutos como a gente está tirando agora, que é justamente é para fazer os projetos coletivos das comunidades. E as comunidades que fazem o projeto do manejo, elas estão tirando hoje os frutos do que elas fizeram no passado. E é muito bom para a gente isso aí.
1: Na região oeste do Pará, para fortalecer essa estratégia de proteção aos estoques pesqueiros, desde 2020, as comunidades manejadoras do Paitapará, apoiadas pela Sapopema, pelo Sebrae, pela SEDAP, CEMAP, Colônia de Pescadores E20 e TNC, promovem essa feira. O chefe da Divisão de Agricultura e Pesca da CEMAP, o Sandro Diniz, acompanhou a pescaria e comentou a importância do manejo feito pelas comunidades.
3: O manejo sustentável ele agrega valor e ajuda a comunidade a preservar para que as futuras gerações possam também usufruir desse pescado. Que é nesse momento que as comunidades se reúnem para oferecer para a população um pescado de qualidade e fresquinho para ser vendido no dia.
1: O Sebrae, que desde 2020 atua em parceria com a Sapopema para fortalecer os negócios sustentáveis voltados à pesca, Considera que a feira é um momento necessário para evidenciar o trabalho que esses pescadores vêm realizando ao longo das últimas duas décadas. Apesar da expressividade do manejo, a atividade não possui regulamento que trate da conservação do pirarucu no estado do Pará. Desde 2018, a Sapopema tenta incentivar o governo a reconhecer, por meio de legislação, essa atividade, garantindo lei para a proteção da espécie no estado estabelecer regras específicas para o exercício da pesca, definir instrumentos de controle para o manejo sustentável do pirarucu e implantar as medidas voltadas ao ordenamento pesqueiro desta espécie no ambiente aquático do estado do Pará são funções importantes de uma lei que regulamente a atividade. Com um instrumento específico, uma legislação seria importante para controlar o tamanho mínimo de captura, definir época do defeso reprodutivo pautado na região, cota anual de captura por área manejada, plano de manejo sustentável de piraruco aprovado e autorização de cota de pesca. O sociólogo e pesquisador da Sapopema, o Antônio José Bentes, comentou sobre o assunto.
4: Valorizar essa atividade que é da maior importância né, para o pro ecossistema, para os serviços ambientais é, da nossa região e que as comunidades fazem, na maioria das vezes sem apoio de política pública aqui no estado do Pará. Nós temos um problema ainda que é uma atividade que não tem uma, uma legislação específica que, que valorize esse esforço. Então é muito importante que neste momento em que as comunidades vão para a feira é, que as pessoas participem, que as pessoas possam ir à, à praça para comprar Pierarucu e se não for comprar Pierarucu, conversar com as comunidades para entender a lógica e o esforço que vem sendo feito em, em, em cima é, da conservação do Pierarucu nessa região. É, nós estamos num momento é, de discussão na região, já há bastante tempo inclusive, é, provocando o governo do estado do Pará a, a seguir o exemplo do estado do Amazonas em que é, a pesca do Pirarucu é, possui regulamentação é, estadual, possui marco regulatório no estado e isso tem possibilitado o fortalecimento dessa atividade lá, é, coibido a, a pesca predatória, valorizado o esforço que as comunidades fazem. Aqui no Pará nós estamos desde 2018 é, discutindo com o governo do estado, a Assembleia Legislativa apresentou um projeto de indicação é, para a regulamentação do Perarucu no Estado. Infelizmente, esse processo não, não andou de 2018 para cá e a gente acredita que ainda é possível é, o governo do Estado é, tomar esse processo com prioridade, é, tomar uma decisão política de valorizar essa atividade no Estado e fortalecer uma atividade importante que contribui não só para a conservação ambiental, mas gera renda para essas famílias, fortalece a atividade econômica da, da região, de toda a região do Oeste do Pará, contribui para a economia do Estado.
1: Então, só para você lembrar, a quarta-feira do Pirarucu de Manejo do Pará será sábado, 18 de novembro, a partir das 7 horas da manhã, lá na Praça São Sebastião, que a gente também chama Barão de Santarém. Essa reportagem é da Samela Bonfim e está na íntegra com imagens no site sapopema.org. Muito bacana. Amanhã, todo mundo cedinho lá na Feira do Pirarucu, Praça Barão de Santarém, Praça São Sebastião, que são as duas juntas, né? Para esse evento importante que rola amanhã, quarta edição, né? Bora lá, amanhã rola também, começa amanhã a Romaria do Bem Viver. Meu amigo Antônio Marcos está aqui com a gente para fazer esse convite especial. Tudo beleza, meu amigo Antônio Marcos? O Panela, boa tarde para você, de onde você está?
3: Boa tarde, Raik Pereira e a todos os ouvintes do programa Alô Comunidade. Eu sou Antônio Marcos, da comunidade de Santana, da região do Arapixuna do Pai Lago Grande. Então, estou é, passando por aqui para fazer um, esse convite mais que especial para as pessoas que moram no assentamento Pai Lago Grande e também na Resex Tapajós Arapiúns. E já é neste sábado e domingo, ou seja, amanhã e depois de amanhã, a segunda Romaria do Bem Viver. Segundo a Romaria, esse ano ela acontece no, no Rio Arapiuns e tem a concentração na comunidade de São Francisco e com chegada até a aldeia Lago da Praia. Então é muito importante que nós nos unamos através das nossas forças, através das nossas comunidades para somar cada vez mais forças em defesa do nosso, da nossa vida, nossa própria natureza, da nossa floresta. E esse ano a Romaria é voltada para a, de, a defesa das águas do rio Arapiuns E é muito importante que a juventude, as lideranças eclesiais, as lideranças sociais e também as lideranças das aldeias estejam é, presentes nesse momento muito importante para a vida da, do rio Arapiuns e também para a vida desses dois territórios que, que dependem das águas do rio para sobreviver. Então é importante que a juventude esteja presente, a velha arada também, a, as crianças todas, porque é uma defesa, é uma luta em defesa de todos e de todas, para as futuras gerações também. Então, forme sua caravana, a sua aldeia, a nossa comunidade. Convide seus amigos, traga sua família e venha participar conosco da da segunda Romaria do Bem-Viver, dessa luta em defesa da vida e do, dos dois territórios também. A água, para nós, ela é um bem comum e ela é essencial para nossas vidas. É, nenhum ser que vive debaixo do céu, entre o céu e a terra, ele consegue sobreviver sem a água. Então, é importante que nós tenhamos essa sensibilização em defesa da, das águas, em defesa da nossa vida também. Nós sabemos que estamos passando um momento de dificuldade pela grande seca aí que está abrangendo aqui o município de Santarém. E é importante que nós tenhamos um olhar é, voltado para a defesa da vida em primeiro lugar, porque se nós não lutarmos hoje, as futuras gerações elas vão sofrer cada vez mais as consequências. Por isso é muito importante a participação de todos e de todas nessa segunda Romaria então a água ela é vida a água é o bem precioso que o Criador nos deixou então sem água nós não podemos viver então vamos para a luta, vamos para a segunda Romaria do Bem em defesa das nossas águas se você ainda não fez sua inscrição ainda dá tempo, corra lá com o coordenador da sua comunidade e faça, e faça isso tá? então espero por todos por todas e por todos em São Francisco. E, e a segunda romaria sai em, em forma de navegada no, no dia 19, às 8 horas da manhã de São Francisco até o aldeia Lago da
1: Praia. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio Marcos. Gente boa. Ele é autor dessa música, dessa música que é a música... Eu não sei se é oficial, né? mas que embala os Romeiros Romaria do Bem Viver Amanhã lá no Arapiões O Alô Comunidade vai estar lá gravando com todo mundo Para a gente escutar no rádio Depois na semana que vem né? Bora lá Pessoal, agora é o seguinte Vamos, pausa aí, você está almoçando Está descansando, acorda aí Que tem uma notícia muito bacana Sobre uma premiação ao nosso querido Doutor Eugênio Scanavino Nós preparamos para você assim ó. Vamos se ligar
0: Clareando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: Vamos seguir aqui no nosso Alô Comunidade, agora com uma notícia super interessante. Pensa numa notícia boa que a gente traz hoje, sexta-feira, para você que se liga todo dia com a gente. Geralmente nós temos notícias de comunidade, mas essa aqui é para todas as comunidades, para todos os quilombos, para todas as aldeias, para todas as famílias aqui da região onde o Projeto Saúde e Alegria tem atuação. Aliás, essa notícia já está lá no site saúdeealegria.org. Detalhe o seguinte, pessoal, o título da notícia é o seguinte... Eugênio Scanavino recebe reconhecimento internacional do Rotary Club. É isso, o médico fundador do projeto Saúde e Alegria foi agraciado com o um prêmio que, traduzido para nossa língua portuguesa, fica o Prêmio Humanitário Único 2023, promovido pelo Rotary Club Internacional. A cerimônia de premiação foi realizada em Hong Kong, na China, e reconheceu três pessoas no mundo. Eu disse no mundo. A homenagem é considerada a mais alta da organização concedida a pessoas, instituições com esforços humanitários exemplares. Na cerimônia de premiação, Dr. Eugênio discursou Dedicou reconhecimento aos familiares Aos colaboradores do Projeto Saúde e Alegria, o PSA Apoiadores, à ex-mulher Márcia Gama e ao irmão Caetano Scanavino. Doutor Eugênio lembrou que esses povos vivem em situação de grande isolamento Carência e muita pressão externa Apesar disso, segue na defesa da Amazônia com a própria vida o prêmio recebido em Hong Kong foi compartilhado pelo Dr. Eugênio. Ele gravou uma fala emocionado fazendo essa menção, esse compartilhamento. E a gente compartilha aqui no programa Alô Comunidade. Vamos ouvir.
5: Eu estou muito honrado de estar aqui nesse lugar, um dos três do mundo humanistas, né? um prêmio de humanista mundial. Mas eu estou aqui só representando centenas, milhares, talvez milhões de pessoas que estão nesse planeta fazendo bem todo dia. Eu quero agradecer a nossa família, vocês, quero agradecer a nossa equipe, quero agradecer a todo mundo que ajuda, que acredita no nosso sonho, todo mundo que ajuda a fazer o um mundo melhor. Essa é a nossa missão. A gente vem aqui com essa dádiva da vida e tem é a missão de trazer um mundo melhor onde a gente puder, para cada um de nós, em volta da gente. E eu estou muito honrado de estar aqui. Entendeu? Um, um, todo mundo aqui é ganhador desses três, nós somos três representantes de muita gente de muita gente do bem, que quer fazer o bem para o nosso bem, do nosso planeta, das nossas pessoas para o mundo melhor, para hoje, para os nossos filhos e é um orgulho poder ter conseguido isso não tem competição e olha, eu fiquei muito feliz, chorei pela Chiara queria muito que fosse ela Todos nós choramos, ficamos emocionados que é ela. Então, tem gente, todo mundo é gente, todo mundo é bom e, e esse prêmio é para todo mundo. Vocês, todo mundo que acredita, todo mundo que faz, todo mundo que trabalha, todo mundo que sonha junto. Né? Eu não sou ninguém, eu sou só mais uma pessoa, mais um agregador, mais um estimulador, assim como o Caetano, como a Márcia que ajudou a fundar, como a Cláudia que está aqui comigo. Como vocês sempre tiveram comigo, eu só tenho a agradecer e dizer que parabéns, Rotary Internacional, por estar promovendo isso e dando foco nisso.
1: Muito legal, né? Muito bacana ouvir do doutor Eugênio essas palavras, né? E da minha parte eu digo sem vaidade, né? Com muita humildade, para quem conhece, para quem já conversou. Eu particularmente já conversei mais entrevistando o doutor Eugênio do que assuntos fora do programa Alô Comunidade, mas é um cara super humilde, super simples e é isso. Parabéns, doutor Eugênio, pela coragem né, de deixar a terra natal e se estabelecer aqui na nossa terra, na nossa pérola do Tapajós, aqui na beira do rio Tapajós. Me disse que uma vez ele pegou uma ferrada de arraia, está batizado... Então daqui não sai mais, parabéns mais uma vez, que a Amazônia, mas esse pedaço da Amazônia aqui no Baixo Tapajós, aqui no Baixo Amazonas, as famílias têm muito a ganhar com esse seu trabalho magnífico e fica com saúde e com alegria, né? Eugênio Scandavino Neto, nasceu em São Paulo em 1959, formado em medicina com especialização em Medicina Tropical, desde 1984 trabalhou como médico rural no remoto Amazonas. Em 1987, ele fundou o projeto Saúde e Alegria, hoje com atuação em mais de 150 comunidades na bacia do rio Tapajós, na Amazônia Paraense. A organização implementa através de seus programas projetos de apoio a processos participativos e integrados de desenvolvimento comunitário e sustentável geridos pelas próprias comunidades, com ênfase em saúde, educação, cultura, infância, juventude, economia sustentável e gestão participativa. Eugênio é empreendedor social, responsável por ter idealizado modelos de saúde pública como o Barco Hospital Abaré que se tornou política pública, inspirando mais de 100 outras unidades, unidades básicas de saúde da família em todo o país. Filho de imigrantes italianos no Brasil, o Eugênio se formou em medicina lá no Rio de Janeiro e desde a faculdade nas férias já viajava para lugares pobres e desertos, porque o sonho era se formar médico e ser útil onde houvesse maior necessidade. Viajou para muitos lugares e quando encontrou a Amazônia, Decidiu Pôr em prática O seu sonho Ele disse O nosso papel é desenvolver tecnologia social De baixo custo, alto impacto e eficiência Olha a sua visão Ao terminar a residência no Rio de Janeiro Em 1984 Ele e a sua então esposa Foram contratados pela prefeitura Aqui de Santarém como médico rural Para chegar a áreas remotas E foram designados Para uma área na Amazônia ele sabia que a saúde na Amazônia não era uma questão de médicos e de medicina. A prevenção era fundamental e as próprias comunidades tinham de ser envolvidas. Esse canavino decidiu, então, reunir um grupo de jovens profissionais comprometidos de diversas disciplinas que quisessem trabalhar com ele na Amazônia. O resultado foi saúde e felicidade. Parabéns. Eu ouso dizer que o povo aqui da nossa região, viu, doutor Eugênio? Eu Agradece a sua presença, presença sua, de todos os seus que o cercam, Caetano Escanavino e o projeto Saúde e Alegria, que atua com muita eficiência e com muito amor e carinho, e com muita saúde e com muita alegria. Parabéns aqui do seu amigão Raik Pereira, tá bom, doutor? Então é isso, doutor Eugênio, nosso carinho mais uma vez, só para reforçar, né? Obrigado aí pela amizade, obrigado aí pela pela chance que dá para a gente falar das coisas maravilhosas que o PSA desenvolve graças à iniciativa do senhor, doutor Eugênio Scaravino. Parabéns, em nome do programa Alô Comunidade, que a gente faz todo dia com muito carinho, com muito esforço, né? E bacana que o senhor está entre nós para contar essas belíssimas histórias e que ainda vai dar muita coisa bacana para o povo da Amazônia. Saúde e alegria para o senhor. E assim nós terminamos o programa de hoje. Um grande abraço. Obrigado pela sua audiência. Meu amigo Ladilson Moral. está ouvindo a gente. Ele ouve todo dia, gente. Obrigado pela companhia também. Tchau, tchau, gente. Boa tarde.